0: Beste luisteraars, ik zit hier in een uh, lege Morgensterkerk, uiterst merkwaardig. Ik ga ook iets merkwaardigs doen, maar um, degene die meeluisteren, hartelijk welkom. Het wordt vanavond een soort uh, geloofsonderwijs voor volwassenen. En ik begin met het voorlezen van een preek van Miss um, Dat duurt straks ongeveer een half uur en daarna zal ik daar... Um, wat uitleg, commentaar enzovoorts bijgeven. En daarbij zal ik het ook nog even vergelijken met de preek van dominee van Oosterzee, een 19e-eeuwse predikant uh, die in 1848 uh, leefde en toen was er een cholera-epidemie in Nederland. Daar kwamen 22.000 mensen bij om het leven. En van Oosterzee's preek werd deze week gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad. En Miss spreek werd gehouden bij de watersnoodramp. Um, en nadat ik die preek heb gelezen zal ik hem ook nog even vergelijken met Van Oosterzee en um, zo nog iets erover zeggen. Allemaal in het kader van uh, wat we samen nu meemaken natuurlijk in onze tijd. Deze ongehoorde nieuwe situatie van wat toch ook wel een ramp uh, genoemd mag worden. De wereldwijde epidemie van corona. Um, ik zal eerst even heel kort iets zeggen over uh, wie Miss Cotton was, voor wie dat helemaal niks zegt. Uh, Miss Cotton was uh, leefde van 1894 tot 1976, uh, degene die... ...bij mij de verdiepingskring hebben gevolgd. Die hebben verschillende keren wat van hem gelezen met mij. Die weten wel een beetje wie dat is. uh, Vorig jaar verscheen een biografie over zijn leven. Miskotte, theoloog in de branding. Geschreven door Herman de Liakere Beul. Het mooie van Miskotte is dat hij niet alleen heel veel geschriften heeft nagelaten... ...maar ook duizenden bladzijden dagboeken. Waardoor je zijn leven letterlijk van dag tot dag... ...kunt volgen en uh, waardoor hij ook voor niet-theologen eigenlijk fascinerend is. is, Ik lees geregeld wat stukjes in die dagboeken en ik heb de indruk, en dat is een hele vreemde gewaarwording... ...dat ik Miss beter ken dan de meeste mensen die leven. Uh, En dat is een hele rare gewaarwording, maar het is echt waar omdat je uh, echt van dag tot dag zijn leven kunt volgen... En hij schrijft dan niet gewoon wat hij doet op zo'n dag, maar hij schrijft ook vooral wat hij daar allemaal innerlijk bij beleeft. Uh, zodat je zijn persoonlijkheid ook heel goed leert kennen. Je leest er werkelijk van alles um, uh, in, in die dagboeken. Uh, en daarop is hoofdzakelijk ook die biografie gebaseerd. Um, en verder was hij als theoloog heel erg belangrijk voor de Hervormde Kerk. Uh, hij hoorde bij het zogenaamde midden van de Hervormde Kerk van die tijd. Um, en um, hij is in de jaren 30, 40, 50 heel belangrijk geweest. In de jaren 30 zag hij de opkomst van het nazisme als een van de eerste. En um, uh, hij ging zich opnieuw bezighouden met het Oude Testament als sleutel voor het verstaan van wie God is voor ons en heeft daar ook hele beslissende werken over geschreven. Deze preek die we gaan horen, uh, die uh, zit voor wie zijn theologie kent, ook vol theologie, maar is toch hopelijk ook eigenlijk, denk ik, wel goed te volgen voor iedereen. En is gehouden op zondag 8 februari 1953 in de Westerkerk in Amsterdam, waar Miskotten toen predikant was. en gaat over psalm 89 en uh, dan is het dus één week na de watersnoodramp, waarbij in één nacht 1800 Nederlanders omkwamen en heel veel land en bezit werd verwoest. De tekst voor de preek is psalm 89 vers 9 tot en met 12. En die zal ik nu eerst voorlezen in de vertaling die Miss Kotte toen ook laste Dat is de oude Statenvertaling. O heren, God der Heerscharen, wie is als gij? Grootmachtig, o heren, en uw getrouwheid is rondom u. Gij heerst over de opgeblazenheid der zee, wanneer haar baren zich verheffen, zo stilt gij ze. Gij hebt de Rahab verbrijzeld als een verslagenen. Gij hebt uw vijanden verstrooid met de arm uw sterkte. De hemel is van u, ook is de aarde van u, de wereld en haar volheid die gij hebt gegrond. Dan volgt de preek. Gemeente van Christus, kreten klinken tot God en tot de kerk. De kreet tot God. Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan. En de kreet tot Jona. Sta op. Wat hebt gij, slapende? Sta op, roep tot uw God. Een vloed van woorden is de afgelopen dagen over ons heen gegaan. Het was goed zo de techniek in dienst te zien van de orde, de verkenning, de hulp, de humaniteit. Urenlang hebben wij geluisterd naar de berichten, verslagen, schilderingen, tabellen, overzichten. En door al die woorden kwam de dijk van menig hart te bezwijken totaal doorwoeld door de wateren van de twijfel. Och, waren dat wij niet, och ik niet, och gij niet. En nu zijn wij hier. Moeten we hier ook onze bijdrage leveren aan het besef dat er niets anders deze dagen is gebeurd in de wijde wereld en in de harten wijd en zijt? Is naast onze ellende niet aan de rampspoed te denken in België en vooral in Engeland, Moeten wij ook doen alsof er deze dagen onder de sterren en de wolkenhemel niets anders is gebeurd dan misère, alsof er geen genade is geweest, vreugde en geluk is uitgedeeld in miljoenen levens, alsof de grootmachten van het leven in lust en leed niet altijd wonderlijk en bestendig gemengd zijn? Hoe worden wij ingewijd in de ware smart die de lof, de gebroken lof van God, niet uitsluit? Waarschijnlijk hebben zij, die geen toehoorders en toeschouwers bleven, die gingen helpen met daad, veel minder last gehad van die dijkbreuken in het geloof. Ja, wie weet, hoe het de stervenden is te moedig geweest in de plotselinge greep van de dood, of in het tastend wachten naar wat telkens tergend werd uitgesteld. Ja, wie zou kunnen zeggen hoe velen de levenslange angst voor de dood, die zo kweld, hebben zien overslaan in een begenadigende vrede, zelfs dan, wanneer zij prijsgegeven aan de elementen, gelijk het zo vaak voorkomt bij drenkelingen, een heel leven, hun rijke, hun altijd gezegende en hun altijd zondige leven, voor hun bijna bewusteloze geest, zagen ontvouwd. Leven en dood zijn vol van de meest duizelingwekkende verrassingen, Zullen wij ons afkeren van het leven en ons opsluiten in de rouw van ons bezwaard gemoed? Een vloed van woorden over feiten is over ons heen gegaan. Misschien is de polder van uw levensbeschouwing volgestroomd met vertwijfeling. Misschien staat zij gevuld met het brakke water der bitterheid. Over de feiten moeten we niet in herhaling vallen in de kerk, al zou de verleiding van de priester en de prediker soms groot zijn, om de eenzijdigheid en de sensatie tegen te treden, en al zou het wellicht wenselijk zijn de dingen te zetten in een ander verband. Maar het blijven hier achterwegen, omdat het gevaarlijk is. Het is gevaarlijk om nu over schuld te spreken en straf. Dat verkeert al spoedig, in eenzelfde stortvloed, maar nu van Job's vragen. Waarom zo en toen? En waarom die en die? En welke concrete schuld wordt door deze concrete ramp getroffen? Wat kan de eerlijke inhoud van onze verootmoediging zijn? Het gaat nu niet meer over de feiten, los, chaotisch, maar om de waarheid Gods, klaar als kristal, de waarheid Gods is heel positief in het geding, gelijk altijd. Vanwege onze onwillige houding is zij misschien anders dan anders in het geding, maar zij is nu geen andere waarheid. De waarheid Gods is ook de veronderstelling van onze twijfel. Wanneer we niet van de eeuwige waarheid van God uitgaan, dan is er ook niets gegeven dat onze reden tot twijfel zou kunnen geven. Ja, zelfs de ontkenning of bestrijding veronderstelt de werkelijkheid en werkzaamheid van de waarheid. In de kerk kan alles, ook twijfel, aanvechting, opschieten. Maar het kan alleen omdat de stille, eeuwige majesteit van God daar heerst en ons dwars zit, verontrust, aanvalt, voordrijft. Het enige dat in de gemeente voluit onmogelijk is, is dit, dat we God zouden gaan verdedigen. Wij leven in hem. Het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven. Onze geest, ons denken, ons hart, ons bloed, onze macht, ons lot, het leeft in hem. We spreken met hem in gebed en lofzegging, berusting en extase. Desnoods in klacht en aanklacht. Maar God verdedigen grenst aan blasfemie, godslastering. Laten we hem liever met de stormen van ons verwijt aanvliegen. Laat ons vloeken, razen, tieren als Job en murmureren als Kohelet, de prediker. Dat wordt alles in barmhartigheid en eindeloos geduld aanvaard. Maar in de kerk is geen plaats voor een theodische een rechtvaardiging, verdediging van God. Dat dit geen zin heeft, kunnen we niet met het hart verstaan dan alleen wanneer we meedoen, beginnen mee te doen en ontdekken. Het geloof ziet niet van de feiten naar God, of hij er nog wel is, maar omgekeerd van God uit naar de feiten. Het geloof ziet niet van de berichten naar het evangelie, Of die boodschap nu nog wel geldt, maar omgekeerd. Ze ziet vanuit het evangelie naar de berichten. En dan is met één slag alles anders. Maar nu komt het er zeer wel op aan over wie wij het hebben. Misschien liggen we overhoop met de duivel en menen dat het God is. Misschien redeneren we over een wereldgrond en een kosmische almacht en verwarren ons in de strikken van onze eigen filosofie of quasi-filosofie. Misschien verweren we ons ook tegen het spook van een hemeldragonder, rechercheur of deurwaarder, en menen, o droeve waanzin, dat wij atheïsten zijn. Een God die begrepen wordt, is een afgod, een projectie van de reden. Een God die moreel te begrijpen is zou een monstrum zijn, maar een God die onze verdediging behoeft, is waarlijk een povere figuur, die tenslotte alleen maar ridicuul, belachelijk is. In de kerk zijn wel haast alle gestalten mogelijk, maar advocaten van Gods bestel en beleid zijn daar als warhoofden en leeghoofden openbaar. Niet waar, In de gemeente spreken we tot God, voor we iets over hem zeggen. En we spreken tot hem, nadat hij tot ons gesproken heeft, in ons midden, in ons hart, telkens nieuw, een vers en levend woord. En als het goed is, als het recht goed wordt, dan komt het tot het lied. Zoals in dit stuk van Psalm 89. Een lied dat uit de diepte wordt opgebracht, dat met wolken van tranen omgeven is, dat voortbreekt uit nevelen van twijfel. Een lied van eenvoudige, lapidaire woorden. We willen het ons laten voorzeggen, woord voor woord. O Heren, God der Heerscharen, wie is als Gij grootmachtig? Beleidt de psalm. Dit is het eerste dat wij weten met wie wij te doen hebben, namelijk niet met wat wij God noemen, een oerkracht achter en in de natuur, maar met de Heere, met Hem die in de geschiedenis ons heeft ontmoet, in de geschiedenis van Israël en van Christus, in de geschiedenis, in de heilsfeiten, daden van de Heer die ons van jongs af aan heeft omringd met zangen en bevrijding uit droeve zondebanden die de tekenen van zijn tegenwoordigheid ons in het oor heeft gegeven en op de tong heeft gelegd, die trouw houdt in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. God van de Heerscharen wordt Hij genoemd, heerser over de engelenmachten en over de wemelende krachten der aarde, de kosmische leider, we moeten het niet omkeren in onze verbijstering. Niet God is de Heere, maar de Heere is de God. Deze God, die licht is en gans geen duisternis is in hem, deze, de God van het verbond, die is de kosmische leider, omstuwd door legioenen van serafs en gerubs. Gij zijt grootmachtig, staat Het woord almacht wordt in de schrift vermeden, omdat het of niet zegt, of de absolute willekeur oproept. Il Shaddai betekent niet de almachtige, maar letterlijk God van de berg, de tegenwoordigheid in de tempel der wereld, die wonderen werkt. Dat de Heere ook macht heeft en dus geen gevoel in ons en geen begrip van ons is, Dat maakt de psalmdichter al dronken, dat die schijnbaar weerloze, die in zijn woord ons heeft aangesproken, dat hij groot is, groot van macht, groot van heilsmacht. Wie is als gij grootmachtig? Gij zijt een machtiger grootmacht dan alle anderen. Er zijn echter vele machten, vele grootmachten. Daarvan is Israël steeds uitgegaan, en ook de apostelen zijn daarvan uitgegaan. Daarom begrijpt men niets van de Bijbel als men van een dode abstractie, de almacht uitgaat, en niet verstaat dat deze grootmacht macht heeft over het al. Omdat er gezegd gezongen kan worden, wie is als gij grootmachtig? O, hoe mild van verkwikking kan het zijn, dit te ondervinden. Hoe is het alsof een koele hand op onze verhitte geest wordt gelegd, als het ons daagt? De Heere is maar één grootmacht, en wij mogen Hem toevallen, om zijn kwaliteit, de kwaliteit van zijn macht. En uw getrouwheid is rondom u, beleidt de psalm dan. De macht op zichzelf is tenslotte geen grond van eerbied. Als het geen gekwalificeerde macht is, zou het onmenswaardig zijn ons te buigen. Maar wij zeggen, O Heere, gij zijt trouw aan uw schepsel. Die trouw blijkt reeds in ons naakte bestaan. Daarom is reeds het bestaan zelf een onpeilbaar wonder. Die trouw staat als een lijfwacht om de troon der majesteit. Ze glanst als een regenboog in de stijgerende wolken. Het noachitisch verbond, om te gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende ziel van alle vlees dat op de aarde is. O Heren, Gij heerst over de opgeblazenheid der zee, beleidt de Psalm dan. Het is niet zeggend om te zeggen dat Gods heerschappij over alles gaat. Nee. Hij is niet het al, en hij doet niet alles, en hij geeft niet alles. Dat is voorlopig burgerlogica over een gehypostaseerd begrip, een ongelukkig formalisme. God scheldt de oerwateren, de baaiert krijgt een goddelijk nee te horen, tegen zijn chaotisch nee. O, hoe wonderlijk, het is of de zee niet tot de schepselen behoort, maar tot de God vijandige wezens. En zo is het ook. Zo is het overal in de schrift. De schepping is op de chaos veroverd. En gegeven het waagstuk van een oneindig broze wereld die contingent en vrij moet zijn, is ze eigenlijk zonder Gods strijdende bescherming a priori verloren. In de zogenaamde elementen ligt een negatieve grootmacht. Deze wateren van de afgrond zijn dat wat bestaat als hetgeen de Heer verworpen heeft, om ruimte te geven aan de orde, het droge, het leven. Ja, naar de mythische vormgeving van Genesis 1 is er zelfs een uitspansel, waardoor de oerwateren die in de hemelen zijn, zich niet kunnen verbinden met de wateren der aarde. Alle creatuurlijke leven is onbegrijpelijk broos. In de Bijbel gaat het heel naïef niet om het heelal, maar om de bewoonbare wereld. En vanuit de bewoonbare wereld is het geweld der elementen een vijand. Let wel, Gods vijand. Dat is tot onze troost gezegd. De antieke driehoeksverhouding stelde God en wereld tegenover de mens, maar in de Bijbelse verkondiging staan God en mens naast elkaar, tegen het lot. Gij heerst over de opgeblazenheid der zee, beleidt de psalm. De ouden waren in diepe, vrome wijsheid daarvan overtuigd, dat de elementen tekenen waren van een donkere zijde der wereld, die ten onrechte zich opblaast tot goddelijke overmacht. En wanneer wij in de tempel komen, als de mensen woorden van ons afglijden, dan gaan we zeker met huivering, maar toch ook met vertrouwen, dat ontdekken. Het was maar een kortstondige aberratie. Gij, die wij kennen aan uw hart, aan uw leiding... Gij heerst over dit ontzaglijke oergeweld, dat wel in staat is de ganse aarde te verwoesten als in de oervloed, dat alle godswerk en alle mensenarbeid zou kunnen wegvagen, als het niet in toom gehouden werd door God. Deze, door deze trouw van God, zodat het altijd waar is wat in de klaagliederen staat. Het zijn de goede tierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn, Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben, ze zijn elke morgen nieuw, uw trouw is groot. Gezien in het onmiddellijk beleven, maakt de macht der zee de hemel zwart, maar verstaan in zijn begrenzing, krimpt zij tot een smalle schaduw. Wat in de opgeblazenheid der elementen geschiet, waarlijk geschiet, weten wij niet, en nog minder waarom, Evenmin als wij weten veel ernstiger raadsel, waarom door het geweld van één veldslag hele culturen opstaan en ondergaan, waarbij de zege en nederlaag aan futiele wendingen kan liggen. Evenmin als wij weten wat in wezen de strekking van de causale samenhang is, en waarom in vele landen, in vele seizoenen, afgezien van hongersnoden en rampen, ongeveer zoveel grijzaards en zoveel kinderen sterven. Het dat van de schoonheid en het dat van de verschrikking, de feitelijkheid van uw bestaan, uw komen en uw gaan, uw aard en karakter, de feitelijkheid is onherleidbaar. Dat betekent dat dit alles van God is, maar juist niet dat hij daarin zijn wezen heeft of en ons kenbaar is. Daaruit volgt in tegendeel Dat wij God juist niet kunnen kennen uit het blote gebeuren. Dat het ons verborgen kan blijven zonder dat wij iets missen aan Gods wezen. Wanneer haar baren zich verheffen, dan stilt gij ze beleidt de psalm. Dat is het eigenlijke. Dat is het goddelijke. Daar pas begint de theofanie, de godsverschijning, het teken van gods wezen en karakter. Het is dus niet zo dat de storm en de stilte op dezelfde manier van God zijn. Het is dus zo dat gesteld dat ze gelijkelijk van de heren zouden zijn, het ene toch niet van hem spreekt, niet zegt wie hij in waarheid is, terwijl het andere wel van hem spreekt. Och dat onze arme harten en de harten van alle getroffenen daarin konden gaan rusten, dat hij de elementen stilt, dat is zijn goddelijkheid. Dat zij razen, dat is zijn strijd voor ons. Gelijk hij in Christus Jezus de zedelijke demonie aan zich heeft laten uitrazen. Gelijk hij van eeuwigheid, het waagstuk der contingentie en vrijheid, op zich genomen heeft. Het is onzin, en niemand leeft er dan ook werkelijk uit, te zeggen dat het een, zowel als het ander, in dezelfde zin van God is. Storm en stilte, leed en vrede, angst en moed, ondergang en opgang. Zo smoort men elke stem in het leven. U denkt allicht ook aan de ontmoeting van Elia op Horeb. En zie, de Heere ging voorbij, en een grote en sterke wind, scheurende de bergen en brekende de steenrotsen, ging voor de Heere heen. Doch de Heere was in de storm niet, en na de storm een aardbeving, maar de Heere was in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur. De Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. Toen omwond Elia zijn aangezicht met zijn mantel en stond in de ingang der spelonk. De Heere, de sprekende tegenwoordigheid, was in de storm dus niet. Als hun golven zich verheffen, dan stilt gij ze. Dat regelt hij. En dat besluit is onvoorwaardelijk. Hoewel niets de Heere ertoe dwingt om de ondoorgrondelijke vrijheid die hij in de elementen laat... niet grenzeloos te laten duren of zolang tot het schepsel bezwijkt. Hoewel er geen wet is van hem, toch stilt hij overal... ...en altijd de elementen. Dat is zijn wezen, zijn aard, zijn bedoeling... ...zijn werk, zijn heilswerk. Dat is de gelijkenis en het onderpand van het gezegende leven... ...ook in de toekomst. Daarvan zingt de hele Bijbel. Maar wij hebben alles platgetreden... ...met de tank van het domme almachtsbegrip. Wij begrijpen niets van zijn genegenheid, van zijn strijd. Misschien zeggen we dat het de mensvormige gedacht is... Alsof niet veel eer de Almacht, de oneindige vermenigvuldiging van ons begrip macht, een dode, een steriele mensvormigheid is. Grijpen we de troost aan van Zijn strijd tegen de chaos. Daarvan zingt de hele schrift, van Hem die de zee gesteld heeft tot een teken van de metafysische bedreiging van al het eindige, en wederom Zijn woord gegeven heeft. Tot een onderpand van de uiteindelijke nietigheid van deze dreiging. De dreiging is echter niet nietig in zichzelf. Ze is nietig, ze wordt teniet gedaan door Gods strijd tot het scheppen van een nieuwe stilte. Ze wordt van uur tot uur teniet gedaan, tot in de voleinding, waarvan het in de openbaring van Johannes heet, En de zee was niet meer. Dat weet Israël. Uit de schepping, uit de zondvloed, uit de doortocht door de Rode Zee, uit de doortocht door de Jordaan. Zijn oneindig creatieve geest strijdt met de baren wanneer zij zich verheffen. Israël kan de elementen niet neutraal en naturalistisch zien. Profeten en wijzen grijpen naar de oude mythische beelden uit Babylon. Rahab hebt gij verbreizeld. Het oermonster van de chaos, de baaiers der ongerichte krachten, het complex van de vernielzucht, De in de akte der schepping meegekomen, maar tegelijk verworpen mogelijkheid van het eeuwig duister. En de dichter denkt, om zo te zeggen. De Sint Elizabeths vloed en Attila. Terreur, de wateren van de Nijl en Nebukadnezar's politiek, Hitler en de ramp van 1953, allemaal onder het gezichtspunt van dit gemeenschappelijke, dat zij vijanden zijn. Dat is dat zij het licht van zijn liefde en vrede verduisteren op aarde. Zo weinig is de Heere een koele beheerder van de perfecte inboedel der wereld, Dat hij de machten in hun betrekkelijke zelfstandigheid, in de kracht van hun vrijheid, ook wel eens laat gaan, opdat ze in hun vijandigheid zouden openbaar worden en de glorie van het leven zou worden gekend, zelfs door vereelte harten en stompe geesten. Gij hebt uw vijanden verstrooid met de arm uw sterkte. Dat is rechterhand tegenover linkerhand, die de feitelijkheid stelt. Daarom schijnt na een dag de zon weer, daarom waait er nu een storm van liefde en behulpzaamheid over de wereld. We kennen God niet aan de zuidwesterstorm, ook al is die in zijn hand. Maar wij kennen hem aan de liefdestorm, die hij over Nederland ontketend heeft. Wat een vreemd fratse gezicht zouden we moeten toedichten aan een wereld. waarin orkaan van God was en de liefde van de mensen. Maar zo verward is ons hart dat we twisten met God en ons nog op de borst slaan vanwege onze liefde. En nu is het niet meer te stuiten, het komt tot zingen. In, de beurt, in het beurtgezang der sferen, in des afgronds bange kreet ruist de lof, de lof des Heeren. De hemel is van u, beleidt de psalm. De hemel, dat is het ondoordringbare deel der schepping. En dat is heerlijk te weten dat het van hem is, en de aarde is van u. Een bewoonbare mensenwereld, waarop de heilige geschiedenis zich ontvouwt van God en zijn volk, Hij vestigt de aard en houdt door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. De wereld en haar volheid is van u, al de mensenkinderen met hun arbeid, hun droom, hun culturen, met de ontzaglijke rijkdommen van het leven, die zij krijgen en verwerven, want gij hebt ze gegrond. Hij heeft de pijlers van het zinvolle bestaan ingedreven in de baaiert van het mogelijke en door hem onmogelijk gemaakte, zinloze. Hij heeft zijn eigen hart prijsgegeven aan de cycloon der vernieling door het niet. Men moet wel consequent in de tweede persoon blijven spreken om op deze hoogte te blijven. Gij, o gij, te zeggen. Hij heeft de wereld gegrond, die uitspraak is wel waar, maar op een lege manier waar. Al deze dingen zijn eigenlijk alleen in het gebed waar, in de lofzang, in de vreugde van de verborgen omgang. Maar daartoe worden we dan ook genodigd. Kom allen tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Ook deze rust, het zal mij zijn als de wateren van Noach... Toen ik zwoer dat de wateren niet meer over de aarde zouden gaan, want bergen zullen wijken en dijken breken, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken, en het verbond van mijn vrede zal niet wankelen. Zullen we niet aan de slachtoffers denken? O onvoorstelbaar leed! Maar wat zullen ze zelf denken van ons, als we Gods lof zouden verzwijgen? Terwille van een mededogen waarvan hij oneindig meer verstand heeft dan wij. Zullen we niet aan de rouwdragenden denken? Natuurlijk en hoe? Maar wat zullen zij gebaat zijn met ons denken, indien wij geloven dat de wereld een baaiert is en God een tiran? Het moet eerst tussen de heren en ons in orde zijn, anders kunnen wij ten slotte niet helpen. Zullen we niet aan de geëvacueerden denken? Ja, en aan ons gehele volk. Maar we zullen niet in de diepte helpen. als er geen gemeente is. die zich heeft bevrijd uit alle abstracte godsbegrippen. om de levende God te dienen. En ach, nu heb ik niets gezegd over de vrootmoediging. waartoe de boodschap der kerk in ons oproept. Het gaat ons niet meer zo vlot af over gods gerichten te spreken. Ik begrijp wel. Dat niet bedoeld wordt een gericht over onze gierigheid in het onderhoud van de waterweringen en dijken. En dat niet bedoeld wordt dat Stavenissen nu zo'n bijzondere schuld droeg. De bedoeling is, dat wij door de ellende vermaand worden en opgewekt uit de dommel van ons egoïsme, de vaderlandse partijzucht, de resten van corruptie. Of we door zulke rampen bekeerd worden tot God? Zou dat niet een geheim zijn tussen de mens die wordt uitgedreven uit zijn heimelijke zonden en God die zijn hart slaat? Zou men in abstracto daarover iets wezenlijks kunnen zeggen? Zouden wij in het algemeen God zulke bedoeling willen toeschrijven? Zou het geraden zijn te denken dat God per se door beroerdigheid meer op ons inwerkt dan door vreugde en geluk? Dat wij waarachtig bekering nodig hebben, is wellicht nergens duidelijker dan juist nu in de reacties van vele harten die God verwijten maakten, terwijl ze hem voor het duizendvoudige goede van de vrede en de welvaart nooit met eenzelfde hartstocht hebben gedankt. Mensen die apocalyptische visioenen zagen, maar zich niet met verbazing herinnerden dat zulke springvloed eens in de 500 jaar voorkomt, en niet voelden hoe al die jaren het beste graan door ons is binnengehaald, zonder dat we ooit in vervoering hebben gestaan en gefluisterd hebben. Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst en koude en hitte en zomer en winter en dag en nacht niet ophouden. Er zijn zo bitter weinig mensen die zich generen over hun ondankbaarheid, hun keiharde ondankbaarheid. Hoe leven wij toch eigenlijk? Als we nu pas ontdekken dat het hele mensdom bedreigd wordt. Twee derde van de aardbewoners is onder voet. Pest, pokken, malaria, overstromingen, aardbevingen zijn daar in de verte. Maar wij trekken het ons niet aan. Nog het verre leed, nog de nabije zegen. Tot de chaos even met zijn tong naar ons lekt. Maar God is daarmee bezig. God leidt daaraan. God die tegen de chaos strijdt, al heeft hij haar in wijsheid, contingentie en vrijheid gegeven. Het mag zijn, dat onze koude harten breken in erbarmen met de mensen, maar wanneer breken zij in liefde voor God, in plaats van in respect, vrees en angst? Dit is de grote smaad op deze aarde, dat er geen liefde voor God is. En het is moeilijk aan te nemen dat het verdriet de weg is die God verkiest boven de vreugde om ons deel te geven aan het heil en onze duffe zielen te doen ontbranden naar zijn vrede. Maar als ze deze dagen van angst en zorg in het heiligdom hebben gebracht, dan zullen we weten dat het naar hun laatste zin ook geen openbaring van de toorn geweest kan zijn, maar van de eeuwige trouw. Dan zullen we weten dat God nooit achter het gebeurde staat, en nog minder erbuiten, maar erboven en erin. Daarom, niet van iedere God, maar van deze God kunnen we zeggen, wat God wil dat geschieden altijd, niet gaat zijn wil te boven. Want het is zijn wil te strijden tegen al zijn vijanden en onze vijanden. Het is niet de wil van een daverende almacht die het naar asemsnakkende denken verplettert. Het is de gekwalificeerde wil van hem wiens heilsmacht alle dingen draagt door het woord van zijn kracht en die de chaos scheldt. Wel ons als wij de stem horen van hem die trouwen houdt in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Tot zover de preek van Miscotte van 8 februari 1953. Een preek overigens die nog nooit gepubliceerd is. Ik ben lid van het bestuur van de Miscotte Stichting. Uh, die um, zijn werken beheert en zorgt dat die, wordt uit, dat die worden uitgegeven. Want nog steeds is niet alles uitgegeven in een verzameld werk. Um, En uh, deze preek is überhaupt nog nooit uitgegeven. Ook niet door Miss zelf bij zijn leven en ook niet later in het verzameld werk. Want die is pas onlangs gevonden. Hij is ook niet door Miss op deze manier geschreven. Maar waarschijnlijk heeft er een stenograaf in de kerk gezeten die heeft meegeschreven. Ik kan me voorstellen dat u het idee heeft dat u heel erg veel gehoord heeft. Uh, En dat is ook zo. Uh, Het is een preek waar heel veel in zit de kernzin in ieder geval laat ik een suggestie doen voor een mogelijke kernzin is denk ik wat hij aan het eind zegt God zit, staat niet achter het gebeuren en nog minder erbuiten maar hij staat erboven en erin en het gebeurde is dan Dus de watersnoodramp. En je zou kunnen zeggen, al het boze dat ons kan overkomen in de schepping. Daarvan zegt miskotten. God staat daar nooit achter. En nog minder erbuiten, maar altijd erboven en erin. Laat ik proberen uit te leggen wat hij daarmee bedoelt. In contrast met... Een andere preek, die andere preek uh, van Van Oosterzee, die deze week in het Reformatorisch Dagblad stond. En die gehouden is in 1848, toen 22.000 mensen omgekomen waren aan Cholera. Van Oosterzee, die preekte daarover in 1853, toen die epidemie opnieuw uh, terugkwam. En hij koos als tekst voor zijn preek... 2 kronieken 7 vers 13b en 14 waar staat wanneer ik de pest onder mijn volk zend en mijn volk waarover mijn naam genoemd wordt zich verootmoedigen en bidden en mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun boze wegen dan zal ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen. Qua tekst al een ander, echt ander soort tekst dan eh, dan Psalm 89. Een tekst waar heel duidelijk eh, gezegd wordt dat God pest over het volk Israël zendt. En eh, dat hij die weer wegneemt eh, en hij zal genezen als zij zich bekeren. In die trant gaat ook de preek van, van Oosterzee daarover in drie punten heeft hij het erover, um, um, de boze, de, de engel des doods, de pest, de engel des doods die over het volk gaat. Uh, wie zendt die uh, uh, engel des doods, wat eist hij en hoe wijkt hij. En nou ja, hij benadrukt dan in die preek, heel klassiek, uh, God zendt die engel des doods, God zendt de pest. Onder het volk. Um, en God eist daarmee bekering. Van Oosterschee zegt. God is altijd bezig de zonde te bestrijden en uit te drijven. En dat doet hij niet alleen met zijn genade. Maar dat doet hij ook met zijn toorn. Als de zonde te groot en te veel wordt. Dan gebruikt hij ook uh, het boze. Zoals bijvoorbeeld de pest. Om de zonde te bestrijden. Opdat de mensen zich bekeren en hij hen genezen zal. Een indringende preek waarin dat op die manier gezegd wordt. Op die manier doet Miskotte het duidelijk uh, niet. Um, ja. Hij heeft moeite met dat klassieke geloof in de voorzienigheid. Um, en een van de redenen waarom hij dat, uh, daar moeite mee heeft, is dat het het zicht eigenlijk op het hart van God, uh, verduistert. Dat we God dan uiteindelijk gaan verwarren uh, met, wat die, uh, uh, met wat je zou kunnen noemen het lot. Datgene wat je overkomt. Dat is God. Um, dat, en nee, dat kun je ook met almacht verbinden. En dan schrijf je het woord almacht met een hoofdletter. Maar dan zijn we de God van het verbond, de God die we kennen in Jezus Christus, als de God die ons trouw is en die zijn bezig is zijn Rijk, zijn Koninkrijk te vestigen onder ons, die ons daarin als partner, als tegenover wil meenemen, die zijn we dan kwijt. En um, Miss Kotte begrijpt dan ook dat heel veel mensen uiteindelijk uh, uh, mede daarom misschien het geloof in God verloren hebben Omdat ze God zijn gaan verbinden. Met alles wat hen overkwam in het leven. En daardoor God kwijtraakte. Het zicht op Gods hart. Gods trouw verloren. En hij ziet wel dat er daar tegenover altijd mensen geweest zijn. Die dan God gingen verdedigen. Maar je hebt ook gehoord in de preek. uh, Dat hij zegt dat heeft ook geen zin. Want dan maak je van God een systeem. Waarbij wij dan toch nog kunnen uitleggen waarom alles wat gebeurt toch nog weer goed is. Maar een op die manier begrepen God, een op die manier begrepen systeem, dat kan God ook niet zijn. Miskotte zegt, we moeten God eerst leren kennen als de God die zich geopenbaard heeft aan Israël en in Jezus Christus. Als de God van het verbond, als onze God die ons lief heeft en trouw is. En daarom... Uh, Moeten we ook eerst tot God leren spreken. Voordat we überhaupt iets over hem kunnen zeggen. God is niet iemand over wie je kunt denken en spreken en filosoferen. Maar God is iemand met wie je in een relatie leeft. Tegen wie je u leert zeggen. Gij. En pas van daaruit uh, kun je iets gaan, gaan verstaan van wat God met deze wereld en met ons leven wil. Daarom eh, polemiseert hij hier in deze preek... sterk tegen eh, het zomaar verbinden van God met almacht. Eh, Want dan is niet meer duidelijk wie God nou eigenlijk echt is. Als hij zowel het goede als het kwade allemaal maar geeft op dezelfde manier... Um, en daarom zegt Miss wij leren uit uh, die watersnoodramp, uh, daarvan, daar leren wij als het ware wel Gods hand kennen, maar niet zijn hart. Wij hebben in de watersnoodramp wel met God te maken, maar wij kunnen hem daar zijn wezen, zijn karakter, wie hij echt is, dat kunnen we daar niet uit leren kennen. Want hij openbaart zich daar niet als de God die hij ten diepste is. Dat doet hij in Jezus Christus. In de verlossing, in het heil, in het indammen van de zee, het temmen van de zee. En dat ziet hij ook al in de schepping. In de schepping begint het uh, op de eerste en tweede dag, heb je daar al het duister en de oervloed en het water dat overal is. En scheppen is ook volgens Miscotte eigenlijk het indammen van de chaos. God is degene die van de begin af aan het oerwater van de zee, dat van het begin alles bedreigt, bestrijdt. Dat is dus het hoofdaccent dat van Oosterzee zegt: God toornt in uh, het boze dat ons overkomt, in zijn tijd de pest. Terwijl Miscotte zegt. God strijdt er tegen. Uh, en Hij staat aan onze kant. Hij staat niet aan het kant van het kwaad, Hij staat aan onze kant. In die zin had Miskotte ook moeite met zondag 10 van de catechismes, waarover de voorzienigheid gezegd wordt dat wij daarmee geloven dat uh, voorspoed en tegenspoed ons allebei uh, uh, tot ons komen uit Gods vaderlijke hand. Want Hij vond daar te veel in staan. Dat ze ons als het ware op dezelfde manier voortkomen uit God. Alsof wij uit allebei God kunnen leren kennen. Um, toch zegt Miskotte ook niet dat God helemaal niets met het boze verkeerde te maken heeft. Um, met wat ons overkomt. Dat is een lijn die wel heel veel gevolgd is na Miskotten, vooral na de Tweede Wereldoorlog en die nu ook nog heel veel gevolgd wordt, ik denk door allerlei soorten christenen, uh, die zeggen uh, God is liefde uh, en hij heeft met uh, bijvoorbeeld uh, corona of de watersnoodramp of de pest uh, of de cholera helemaal niets te maken. God staat er gewoon buiten, net zoals wij daar buiten staan en hij... uh, uh, Het is ook niet eens meer in zijn hand. uh, Dat bestrijdt Miss ook. Want hij zegt dus in die kernzin. God staat niet achter het gebeurde. Uh, Dat is wat Van Oosterzee wel zegt. God staat erachter. Hij is de motor ervan. Nee, God staat er niet achter. Maar gaat hij dan verder? Hij staat er ook niet buiten. Uh, Dus God heeft wel degelijk zijn hart Laat hij daarin niet kennen. Maar zijn hand openbaart zich daarin toch wel. Hoe heeft hij er dan mee te maken? Als het niet zomaar zijn wil is. Maar als hij toch ook niet alleen maar verlosser is. God is ook de schepper van de zee. Ook al bestrijdt hij hem vervolgens. Hij blijft ook de schepper. Hij heeft er ook mee te maken. Nou, dat zegt Miss Cotten dan, is op twee manieren. Hij staat er boven en erin. Niet erachter, niet erbuiten, maar erboven en erin. Erboven zou je kunnen zeggen, staat hij er als vader. God de Vader staat niet zozeer achter het gebeuren, in die zin dat hij daar zelf in toornt, dat hij zich daar zelf mee verbindt, maar staat boven alles wat gebeurt. Als degene die het toelaat. en die er tegen strijdt. En tegelijk is God er ook in. Je zou kunnen zeggen: als God de Zoon. op wie het allemaal neerkomt. die het ondergaat. In een interessante zin in deze preek. verbindt miskotte dan ook schepping. met verzoening. Hij zegt, zoals God in Christus de zedelijke demonie heeft laten uitrazen, zo laat hij ook de schepping uitrazen, bijvoorbeeld in de watersnoodramp. De zedelijke demonie, dat is het kwaad zeg maar, wat wij mensen doen, wat uit vrije wil gebeurt en het kruis van Christus betekent dat God al dat kwaad wat mensen willen, wat mensen doen in vrijheid, dat God dat laat neerkomen op zijn zoon, dat hij dat laat uitrazen als het ware en dan komt het tot stilte. En zo is er ook een geheimenis wat daarop lijkt, wat dus niet heel anders is, maar wat daarop lijkt in de schepping. Namelijk dat er ook demonie, razernij is in de schepping. Die God ook laat uitrazen. Om het zo dan te stillen. Ik zie het dus niet als iets dat radicaal anders is dan wat Van Oosterzee zegt. Want Van Oosterzee zegt ook gelukkig in die preek. De cholera regeert niet maar God regeert. En um, hij identificeert de cholera dus ook niet met God. Maar de cholera is op dat moment een middel in Gods hand. Um, het is dus geen fundamenteel verschil, denk ik. Want beiden houden vast dat God niet alleen verlosser is, maar ook schepper. Uh, en dus met alles te maken heeft. En dat is voor, ook, voor ons ook een uitdaging. Dat blijft dus een vraag voor ieder die gelooft. Wat wil God ons hiermee zeggen? Um, we kunnen God niet beperken tot Jezus en tot de liefde van Jezus. Uh, want Hij blijft ook de Vader. Hoe dan ook. En de Schepper. Um, maar, miskotte en dat mag ons wel troosten, maakt wel heel duidelijk dat onderscheid tussen Gods hart en Gods hand Gods wezen en wat hij doet niet uit elke gebeurtenis kun je Gods hart leren kennen en daarom moeten we ook helemaal niet denken dat nu mensen die niet geloven God ineens aan God zouden gaan denken door wat hen overkomt God leer je kennen in de kerk waar hij aangeroepen wordt waar je zijn genade vindt waar je zijn trouw ontdekt zijn liefde en dan kun je ook de slagen van het leven aan in de wetenschap dat God dat uiteindelijk niet wil, maar er aan onze kant staat als wij het willen bestrijden. Nou, ik dacht misschien is het wel aardig om degene die dit horen dat mee te geven en op deze manier ook nog even een stukje theologie en kerkgeschiedenis van de 19e en 20e eeuw meteen ook nog. Um, ik zal, om nog even iets te onderstrepen, uh, ook nog iets vertellen uit de biografie van Miskotten. Um, want hij heeft ook persoonlijk op een gegeven moment heel erg geworsteld met datgene wat, God, uh, wat in Gods hand is, maar waar je Gods hart niet uit leert kennen. Uh, want in 1946 voltrok zich een ontzettend drama in het gezin van Miskotten. Er was een bruiloft, daar waren ze uitgenodigd. En daar werden ze. Um, daar was een salade. En um, die uh, bleek later um, uh, besmet te zijn. Uh, en door het eten daarvan uh, kregen zijn vrouw en uh, kinderen uh, kregen allemaal tyfus. Misscott was de enige die niet ziek werd. En hij verliest dan zijn vrouw en dochter. Aan de tyfus. Een uh, verschrikkelijke ziekte. Hij beschrijft dat in zijn dagboeken. Hoe dat allemaal gaat. Uh, en ja, hoe hij dan ook worstelt. Uh, ook met God. En hoe hij dan niet zomaar zegt. Van God heeft hij niets mee te maken. Het zijn heel aangrijpende passages. Uh, uh, ze zijn ook opgenomen in die biografie. Ik zal er van lezen. Van um, het Van het stervensproces. Van Alma, de dochter, zijn dochter, wat hij daar dan over schrijft. En die touw dwingt me naar buiten, om rondom het paviljoen heen te lopen. Het paviljoen waar Alma eh, dan ligt als zieke, stervende. Langs het grasveld over het gezon, de borst vol angsten, onuitsprekelijk. Zullen we nog de hoek omgaan? Ik zeg, ik wil nu terug, ik kan niet langer wachten. Ali, ik kom. Ali is zijn bijnaam. Voor zijn dochter Alma. Ali, ik kom, maar hij houdt me nog pratende. Daar staat in een blauwe jurk Hennie te wenken met dwingende gebaren. Ik durf niet draven, ik zou neerstorten, en wat heeft het voor zin haar nog te zien? Hoe ben ik gekomen tot bij de witte spijlen? Ligt het natte laken nog om haar heen? Ze ligt nu met het hoofd tenzij te heigen, de bleke slaap zo bevend, de verstikkende stilte rondom haar. Kind, hoe moet je lijden? Ze is stervende. Ik keer mij af, en de Godverlatenheid snijdt mij de moed af. Ik ga niet weg, en als ik nu weer op haar bed wil toelopen, houdt Hennie mij tegen. Nee, niet meer, het is afgelopen. Ze is bang, dat ik de dodelijk besmette Alma zal willen kussen. En dan zet hij het letterlijk op een rennen. Hij schrijft, ik zeg tegen Hennie, weg, weg uit dit martelhuis. En we gaan, duizelig, als in een geforceerde lopas door de gang, langs al de glazen wanden, de blikkerende koelte, de metalen afwijzing. Lieve, lieve Ali, onuitsprekelijk lieve Ali Kapalli, mijn hart, mijn trots en troost, Loopas, vlucht. God laat heel lang de dingen blauw, blauw, maar als hij schiet, hij is een scherpschutter, dan is het raak. Alma is dood, is weggegleden, heengezonken, we gaan hollend stilstaan over de Rijnsburgerweg, het is schemertijd, en ik weet niet waar ik ga op dit stom trottoir. Ali Kapali, nooit zul je iets worden onder ons, nooit zul je meer verlegen zijn met het leven, nooit zal ik je meer zien in de verrukkelijke adel van je mooie open gezicht. Ali, Ali, dit is het allerergste, dat mij levenslang overkomen kan. Zo schrijft Muscotte over het sterven van zijn dochter Alma aan Typhus. En daar staat dus ook die hele aangrijpende zin in. God laat heel lang de dingen blauw blauw, maar als hij schiet, hij is een scherpschutter, dan is het raak. Muskotte nadert daar dus heel dicht van Oosterzee omdat hij hier er niet voor terugdijnst, ook dit verschrikkelijke, um, direct met Gods handelen te verbinden. Um, en toch heeft hij nooit willen zeggen, Gods hart leer ik hier kennen. Of dit troost mij. Zoals een van Oosterzee ook wel zal proberen. Troost in de hand die je slaat. Um, troost te weten dat alles uit Gods hand komt. Dat is mis God nooit gelukt. En dat heeft hij ook niet gewild. En dat is ook niet hoe God zich in de Bijbel volgens hem openbaart. Um, Gods hand die je slaat is Gods hand die je slaat. Maar Gods hart is het enige dat je troosten kan. En dat leer je kennen. In Christus. Zo heeft hij er zelf ook mee gestreden. En zo schrijft hij ook in zijn boeken over Job. Waar we in de verdiepingskring ook mee bezig zijn. Dat je met God kunt strijden. En dat er ruimte voor is. Voor voor vragen. En klachten. Maar dat God zich uiteindelijk openbaart. In het antwoord uit het onweer. Als God... Zelf weer contact met Job zoekt. En Job weer tot God kan spreken. En kan zeggen. Eerst heb ik over u gehoord. Maar nu zie ik u. Van oog tot oog. Nou. Dat was het beste mensen. Wie weet ga ik nog een keer zoiets doen. Uh, Slaap lekker vannacht. En tot een andere keer.